0: Eu sou Ana Carolina Alves.
1: E eu sou Augusto Martins.
0: E você está no Educação,
1: Educação Financeira, Financeira para a Vida.
0: O seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, esta é uma série muito especial intitulada As Histórias, As Histórias que, que Somos e foi preparada com muito carinho para a comunidade The Economy of Francesco.
1: Esta série contém três episódios inéditos. Venham conosco neste caminho de desenvolvimento humano integral.
0: E o tema do segundo episódio da nossa série é...
1: Despertando Capitais Narrativos.
0: E antes de falarmos um pouquinho sobre este tema especificamente, nós vamos narrar para vocês um pouco... Na trajetória da educação financeira para a vida, precisam entender que isso tem tudo a ver com o capital narrativo.
1: Exatamente, porque as narrativas elas são como energias que alimentam a história, dão sentido, a construção de sentido, de significado. E o FV, ao longo desses quatro anos, desde o chamado do Papa Francisco, foi então construindo. O seu capital narrativo de diversas formas, né, Ana?
0: Exatamente. A união entre as finanças e espiritualidade ganhou muitas roupagens e passou a atuar em diferentes segmentos. Aqui nós estamos em um podcast, como os programas que nós fazemos todas as semanas aí já há três anos e já estão em mais de 50 países, já temos mais de 25 mil reproduções, é mais de 250 episódios, então é episódio para dar e vender de uma série de temas. E tudo isso com uma missão muito importante que é despertar a importância da educação financeira nos indivíduos, nas famílias, nas empresas, nas comunidades, através dos conhecimentos da ciência econômica e da espiritualidade. Então a gente já falou um pouco no primeiro episódio da espiritualidade na Ciana. Nós temos a espiritualidade franciscana, que inspira a economia de Francisco. Nós temos os conhecimentos, enfim, da doutrina social cristã. Uma série de coisas que embasam aqui a nossa trajetória. A visão do FV é se tornar um projeto referência nessa área de finanças e espiritualidade. Primeiro momento no Brasil, mas por que não no mundo, né Augusto?
1: E motivados pelos valores que nos inspiram o valor da comunhão, da inclusão, participação, diálogo, sustentabilidade, né? as sustentabilidades, como nos disse o Papa Francisco, relacional, espiritual, social, o valor da misericórdia e o valor da educação integral, entendendo que para o desenvolvimento humano integral é preciso esse olhar das diversas dimensões humanas.
0: E em todas as nossas atividades e trabalhos, nós seguimos uma metodologia, né? A metodologia FV, que ela contém cinco etapas, cinco pontos muito importantes. E aí o Augusto vai explicar um pouquinho para vocês sobre como que funciona.
1: O primeiro é o despertar, claro, né?
0: Chamar atenção. É
1: preciso pá, fazer aquele tchan, despertar para o tema, depois discernir ele discernimento é fundamental depois que nós discernimos nós vamos cultivar cultivar a importância desta temática finanças e espiritualidade no cotidiano e depois acompanhar nada dá frutos se não é cultivado e acompanhado o acompanhamento é fundamental e por último missionarizar essa metodologia FV Ana Vale a gente destacar que é inspirada na, na, naquela história dos discípulos de Emaús, aonde Jesus vai fazendo o caminho junto com aqueles dois discípulos que estavam tristonhos, voltando para casa né? é, depois de ver ali o seu mestre morto na cruz, pensando ah, acabou, acabou já tudo, era. já era. E aí Jesus vai fazendo o caminho com eles, explicando as escrituras. Vai então e dentro da casa parte o pão e eles então disseram, não ardia o nosso coração quando ele nos falava no caminho? Então essa metodologia de despertar, discernir, cultivar, acompanhar e missionarizar. Jogar as sementes novamente, voltando à missão daquilo que nós vivemos em Assis, um Pentecostes econômico.
0: E isso vai se dando em várias etapas. Depois, de novo, a gente vai despertar. Talvez para um outro ponto da ligação dessa intersecção entre a sinais e espiritualidade. Como um ciclo, um ciclo do bem. Bom, dentre tantas coisas de trabalhos, é, nos podcasts especialmente, que é algo que a gente trabalha semanalmente, nós temos diferentes temas que nós já discutimos. Nós temos uma série, o Santos e o Dinheiro, que é uma série muito legal, os nossos ouvintes gostam muito, a gente trabalha um pouco a vida dos santos e santas, esses homens e mulheres e como eles usavam o dinheiro e os recursos para gerar a vida e ajudar as pessoas. Nós temos a série também conversando sobre finanças, onde nós recebemos convidados que contam um pouco da sua história e como usam o dinheiro também para o bem comum, o pessoal também curte bastante as finanças e as Sagradas Escrituras, então o que nós podemos aprender nessas Sagradas Escrituras a partir do seu olhar para gerir as finanças, para usar o dinheiro ao serviço da vida. E nós temos também a educação financeira e a espiritualidade no cotidiano e a economia comportamental, os conhecimentos da psicologia como entender emoções, o funcionamento do nosso cérebro pode nos ajudar a lidar melhor com o dinheiro e escapar das armadilhas aí que o marketing do capitalismo coloca pra gente todos os dias é o neuromarketing, neuromarketing. outras
1: ferramentas não dá pra gente fazer uma educação financeira de qualidade né? já falando em capital narrativo com as contribuições da economia comportamental ou da psicologia econômica. E aqui no FV, nós trazemos essas descobertas para ajudar vocês a compreender os vieses, os comportamentos.
0: Sem a psicologia hoje já não se faz mais educação financeira pessoal. Bom, a gente, além dos programas das oficinas que nós já trabalhamos inúmeras vezes, inclusive em Assis, oficinas online, oficinas presenciais aqui onde nós moramos no sul do Brasil, nós também temos os nossos programas sendo reproduzidos em redes de rádio abertas, que né? são redes de rádios aqui de municípios do Brasil, do estado do Paraná e Santa Catarina, que é a Rádio Selinalto e a Rádio Coroado, que abrangem mais de 100 cidades aqui da nossa região, gente. É, nós também começamos a trabalhar com a Diocese de Toledo, é, uma série de coisas, inclusive escrever semanalmente para a revista Cristo Rei.
1: que tem mais de 7 mil tiragens. É e vai para 19 municípios. Então são as linguagens, né, narrativas diversas que o FV vai então se incorporando nessa nesse grande capital narrativo, dando aulas, oficinas, escrevendo, fazendo conteúdos digitais também através de plataformas digitais. É muito interessante, acredito que essa fonte de inspiração daquilo que o Papa Francisco disse aos movimentos sociais, necessitamos sonhar juntos, necessitamos de poetas sociais. Então, a gente se sente um pouco poeta social, né Ana? Essa vocação desse chamado de construir, educar para novas economias passa por aquilo que na sua carta convite o papa diz né perdão né na, no primeiro discurso 2020 do encontro online ele diz vocação de assis cultura e pacto então aqui o capital narrativo ele gera nova cultura através da linguagem essa é a força narrativa porque o que nós vemos é muitas vezes são narrativas que justificam as desigualdades narrativas hegemônicas de poder né, que então, legitimam guerras, fomes, desigualdade, o lucro acima de tudo. E, e o FV quer trazer, né, junto com essa grande família que somos nós, a comunidade, a família F, propostas alternativas, narrativas potentes, capazes de criar novos mundos a partir de baixo
0: ou seja, ouvindo a voz o clamor dos povos e dos pobres e da terra, que o Papa Francisco diz que é a mesma coisa, né? A voz da terra é a voz dos pobres, porque existe uma construção de narrativa na economia de hoje que nós vivemos, que é uma narrativa, como a Coggi já falou, que ela justifica várias coisas, ela justifica vários tópicos Justifica a morte de maneira em geral e tudo que com ela está associado. E essa narrativa ela foi construída principalmente é, em cima de uma história que está escondida. Muitas vezes quem produziu uma riqueza, a gente pode pegar os povos originários né, que cuidavam da, da, da terra e do planeta, que é uma riqueza, é verdadeira riqueza, eles têm suas narrativas abafadas por alguém que veio, roubou esses recursos, tomou posse das suas terras, tomou posse de tudo, e a narrativa que a gente aprende é descobrir descobriu um lugar, que, enfim. Então, todo esse conhecimento do cuidado da casa comum e de tantas outras coisas são narrativas que a economia de Francisco ela busca retomar. E dentro da educação financeira também nós precisamos trabalhar narrativas, porque senão nós corremos o risco de ficar presos em narrativas como essas que parecem ser educação financeira. Por exemplo, quanto mais você se esforça, mais você vai ser beneficiado, que é a narrativa da meritocracia. Né? Acorde mais cedo, economize. Gente, nós sabemos que é importante fazer uma boa gestão das finanças. Mas tem pessoas que não têm renda para economizar. Como que ela vai economizar? Então, essas narrativas que partem de cima para baixo, que são um modelo pronto, elas não servem no fim. Elas justificam desigualdades e elas excluem. Porque é uma narrativa que vai dizer o quê? Se você não tem acesso aos meios, aos bens, enfim... Ah, o dinheiro é porque você não se esforçou o suficiente porque você não é bom o suficiente quando a gente sabe que na verdade é uma falta de oportunidade então através de uma educação financeira para a vida nós construímos novas narrativas da origem do uso da destinação dos recursos
1: é essa mentalidade muito perigosa né que diz assim a ah, mentalidade rico mentalidade pobre segmentando e, e transformando um fardo ainda mais pesado, como você disse. A meritocracia ela é insustentável. Ela é uma narrativa hegemônica muito perigosa, porque, como você disse, dos povos originários, mas também nós podemos dizer dos, do racismo estrutural e tantas violências às mulheres, aos pretos, às minorias, podemos dizer, que o, no, o nosso sistema capitalista, neoliberal justifica as violências as mortes, as guerras e o Papa Francisco na Fratelli Tutti vai dizer, isso é um pensamento pobre e repetitivo porque acredita numa regulação do mercado como um dogma de fé e nunca acontece e, e sempre sobra para os pobres então quem paga a conta são os pobres, então precisamos sim de uma economia diferente realmar de propostas alternativas e uma boa nova, diríamos assim, enquanto capital narrativo, é a destinação universal dos bens, que tem tudo a ver com a opção preferencial pelos pobres, que foi colocado como categoria cristológica, Ana. Ou seja... Em 2007, o Papa Bento XVI, quando esteve aqui no Brasil, na conferência de Aparecida, disse assim, olha, não dá para ser cristão se não vivermos uma opção preferencial pelos pobres, uma conversão das estruturas de pensamento, de ação, de prática, aquele famoso método ver, julgar e agir. A destinação universal dos bens é muito interessante, como é uma boa notícia, porque muitas vezes a gente pensa na mística do bem comum, Falar né, do bem comum, a gente esquece e pensa só no próprio umbigo, na própria satisfação pessoal. É, na, ah, eu preciso ter meus bens, a propriedade privada. E vai dizer a doutrina social da igreja. Nunca né, a tradição cristã reconheceu o direito à propriedade privada como absoluto e intocável. O Papa João Paulo II disse assim: em toda propriedade há uma hipoteca social. Ou seja, a função social. Porque se Deus é o autor e, e dá origem de tudo, como eu posso compreender que pessoas passam fome? Que haja desigualdade social? Então esse princípio que está na base do direito universal. É muito interessante como isso é uma construção de um capital narrativo urgente para as nossas populações, para pensar os povos, as cidades, o papel do Estado.
0: E tudo isso nós fazemos aqui dentro da educação financeira, através das contribuições da espiritualidade, do pensamento social cristão, para que a gente possa despertar consciências para essas novas narrativas, para que as pessoas parem de se ancorar e acreditar que as narrativas que nós escutamos por aí, essas hegemônicas, essas postas, são a única alternativa e nós nos conformamos com isso e dá tudo bem. O então, Nosso papel é despertar para essas novas narrativas.
1: E para concluir, Ana, interessantíssimo, eu achei uma frase aqui, um capital narrativo que... Escreveria com muita atualidade Cuidai-vos de toda avareza Que é uma escravidão aos ídolos Porque o avaro Jamais se farta de riquezas Olha Cuidai-vos de toda avareza Que ela é uma escravidão aos ídolos Porque quem é avarento Jamais se farta de suas riquezas Nunca está satisfeito, Nunca satisfeito. Quer mais. Bem, esse texto eu tirei é uma frase da senhora pobreza ali no número 25 é um texto do século 13 Ana, você não vai acreditar para os nossos ouvintes é um, uma como se fosse uma novela medieval do século 13 escrito por um frade menor um franciscano anônimo não se sabe a origem e, e fala sobre a aventura a epopeia de Francisco e seus companheiros... indo desposar a senhora pobreza.
0: Parece uma novela mesmo.
1: Iam casar com ela. E é todos os seus dramas... ali das idas e vindas... subindo a montanha... para se declarar a ela... e desposar essa pobreza. Portanto... É, queridos e queridas ouvintes... Comunidade UF... nessa construção das novas culturas... através do capital narrativo... O beijo do leproso, do nosso pobrezinho de Assis, é muito interessante. Isso é uma cultura de paz e bem. É a gente olhar para os desafios com cordialidade, com força, com leveza e criar propostas alternativas. Olha, lá no século 13, então, os franciscanos já estavam narrando e nessas narrativas construíram. Né? esse encontro de Francisco com a Senhora Pobreza e os impactos sociais que dela causavam, né? Por exemplo, nós podemos ver é, a questão do banco dos pobres, né,
0: E tantas outras coisas que poderíamos aqui ficar horas e horas falando. Mas o fato é, vamos despertar nossa consciência para as novas narrativas? da economia e das finanças a serviço da vida. E
1: despertar também aquela pulguinha atrás da orelha. Cuidado com o conto que lhes contam, né? Aquelas... É, olha, por que estão que me falando isso para consumir isso? Isso, é, inclusive, foi tratado pela Mariana Mazzucato no livro O Valor de Tudo, ou o Valor das Coisas.
0: Exatamente. Ela... É vem construindo essa ideia, assim como a economia orientada por missões, mas quais são as narrativas que nós ouvimos e que nos são contadas sobre como as coisas acontecem? É aí que a gente tem que desconfiar e pensar. Galera, este foi então o nosso segundo episódio, espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre,
1: Educação Financeira
0: é educação para a vida!